0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. היי, שלום לכולם. היום אנחנו מארחים את עורך דין אורי דוניפיה. היי, אורי.
1: שלום, ערב טוב.
0: בוא תציג את עצמך.
1: אני מאוד, אני אורי דון יציאה. אני עודדים ומגשר בבני משפחה, עם עשרים ועשרת שנים. וקודם כל, ממש מודה לך על ההזדמנות להשתתף בפודקאסט הזה, שהבנתי שיש לו הרבה מאוד מאזינים בקהילה גדולה. נכון. אני בעצם כבר הרבה שנים בתחום הגירושים, גם באופן אישי. גם אני עברתי את זה.
0: התחלנו
1: בזה שהתחתנת, התאהבת, הקמתם בית. כן, אני באתי, אני גדלתי עם שני הורים עורכי דין, אגב. אם לא הייתי שוטף כלים בתור ילד, אם לא הייתי רוחץ כלים הייתי עולה מיד למשפט, בלי לא רציתי להיות עורך דין, לא רציתי להיות כמו ההורים, אבל אבא שלי משך אותי למקצוע, הוא עורך דין מאוד ידוע לענייני משפחה וגירושים. ומצאתי את עצמי בגיל די צעיר, עומד בבתי משפט מול עורכי דין בני 60 ו-70. Mm. אהבתי את ההופעה בבתי המשפט, כי תמיד אהבתי לדבר מול קהל, אבל yeah. מצפונית לא אהבתי את המקצוע. כי בזמנו לא הרגשתי שאפשר לעשות טוב בעולם כעורך דין ובאמת לעזור לאנשים, ושאלתי את עצמי, כשאני אגיע לגיל 80, אני שאל את עצמי מה עשיתי בחיים, איזה משמעות הייתה לי בחיים. אני בא מרקע דתי, אני הייתי, למדתי בעולם הישיבות של הכיפות הסרוגות וחיבחו אותי על אידיאלים ולחפש את הערכים ולא מצאתי אז ערכים בלהיות עורכים בענייני משפחה, להפך. כן, זה לא, ו... עורך דין לענייני משפחה
0: ולעשות טוב בעולם זה
1: לא מסתדר. זה מה שהרגשתי אז, נכון. היום אני כבר רואה את זה אחרת, אבל כי אני גם עושה את זה אחרת, אבל אז זה בדיוק מה שהרגשתי, שזה לא כן. מתאים מכיר... גם ולאישיות שלי, ולכן יום אחד פשוט עזבתי הכל ועברתי לחינוך. היה לי אז משרד עורכי דין, אני אותו, והלכתי לרוץ אחרי ילדים בחטיבת ביניים. וואו. כן, חתיכת מורה, שינוי. שינוי אדיר. באמת הרווחתי הרבה פחות כסף <laughs> מאשר כעורך דין, אבל קמתי כל בוקר עם תחושת סיפוק עצומה ועם ציוך מאוד גדול. והייתי מורה ומחנך, ואחר כך גם מנהל, נהייתי פתילות ביניים שלוש שנים. ותמיד דיברו עליי, הייתי המוזר, זה שהיה עורך דין ומשום מה סגר את המשרד ובא אל ממשכורת של מורה. מה לימדת? לימדתי את כל מקצות היהדות, שזה הרקע שלי, וגם לבגרות, תנ״ך, היסטוריה. אפילו מתמטיקה ואנגלית לגילאי חטיבת ביניים. מרשים. תודה רבה, זה באמת, זה, זה היו שנים מאוד מאוד מאושרות, ובאמת הראיתי סיפוק אדיר, אבל ירדו לי שם כמה אסימונים שבסוף הקבירו אותי בחזרה למקצוע שלי, כעורך דין ומגשר, כי ראיתי מקרוב מה עובר על ילדים כשההורים מתגרשים בבית. אז זה נתן לי פרספקטיבה, וזו הייתה בשבילי חוויה מטלטלת, כי את יודעת, בתור עורך דין,
0: אתה לא רואה את הילדים. נכון.
1: אתה יושב במשרדך מאחורי שולחן עם ניירת, ואתה יודע על קיומם, אבל אתה לא פוגש אותם. אבל בתור מורה ומחנך וגם מנהל, אתה חי שלום יום בקשר עם הילדים, ואתה אוהב אותם, אז רק לפעמים, אתה נמצא לפעמים יותר שעות מאשר בבית. ומה אתה רואה? זה פשוט ראיתי פעם אחרי פעם מה עובר על ילדים כשההורים מתגרשים בבית, ראיתי את הנפילה. זה כבר הגיע למצב כזה שהייתי רואה ילד והייתי נהיה ויודע שההורים מתגרשים עוד לפני שהוא סיפר לי. יותר מזה, הייתי יכול אפילו לדעת איך ההורים שלו מתגרשים. ניצמתי לב שכשההורים התגרשו כחברים, את יודעת מה לא כחברים? בבני אדם, בשיתוף פעולה, בתקשורת טובה, אז הילד עשה דבר כזה, הילד ירד ואחר כך עלה, אבל הוא היה מחזק, הוא היה עם הראש מעל המים, כי ההורים שיתפו פעולה ודאגו לזה שהוא יקום בחזרה. כל הילדים יורדים בגירושים, תמיד. <אמים> <אמים> אי אפשר להגיד ש... אפשר להתגרש בלי שיעבור על הילדים כלום. ברור. והם עוברים פרקת להם
0: המשפחה, בטח.
1: מתפרקים metepark- להם המון דברים, משפחה והאמונות לפעמים על ההורים, עלינו. אני גם אומר את זה כאב גרוש, שאולי אפילו עד היום לפעמים מתמודד קצת עם התחושות, לא יודע אם לקרוא לזה תחושות האשם האלה, של גרמתי לילדים שלי, מה עשיתי להם בזה שנכרתי להתגרש, זה קולות שעולים בי מדי פעם. תכף נדבר על זה. אבל מה
0: אתה רואה כשאתה רואה את הילדים? נורא מעניין
1: אותי. ילדים שהיו מאוד חברותיים ומקובלים בחברה, פתאום התחילו להרביץ. ונתראה להם בעיית אלימות, אז ילדים אחרים התרחקו מהם, ולפעמים נוצרה להם בעיה חברתית. ילדים נפלו בלימודים, בציונים ובהישגים. שינוי התנהגותי. ילדים שהיו מנומסים ולא היו להם בעיות התנהגות, פתאום מתחילים להתחצף למורים. ואז אנחנו שומעים מההורים שהם גם מתחצפים להורים בבית. אז גם בפן ההתנהגותי, גם בפן הלימודי וגם בפן החברתי, היה אפשר לראות, פשוט ראיתי בעיני, זה מאוד מאוד כאב לי, איך הילדים יורדים. אבל ראיתי שכשההורים התגרשו בדרכי שלום, הילדים ירדו קצת ועלו בחזרה. וכשההורים התגרשו במלחמה, הילד כאילו תנח מבניין של עשר קומות, כמו צניחה חופשית. וואו. זה, זה כבר לא היה ירידה בציונים מ-90 ל-80, זה היה מ-90 ל-40. זאת הייתה קריסה פתאומית.
0: וגם אין ואלחם.
1: מי שירים אותו. וגם אין מי שירים אותו, ואת יודעת מה הדבר הכי מדהים? שההורים שנלחמו, שהתגרצו בצורה מלחמתית, הם כאילו נלחמו על הילדים. עבורם. ודווקא זה מה שהרס את הילדים. כלומר, כל הורה באמת היה משוכנע שהוא נלחם בשביל הילדים, כדי שיהיו אצלו יותר, או כדי שהדרך החינוכית שלו תשפיע, או... מסיבות אחרות, אבל אז אני בעצם ראיתי שילדים שההורים שלהם מתגרשים, הם לא צריכים שההורים ילחמו עליהם. הם צריכים שההורים יפסיקו להילחם בעבורם.
0: אתה יודע, <תגור> זה, זה נורא יפה כשאתה מתאר את זה ככה, כי אז זה באמת מאוד נכון. הילדים צריכים את ההורים, אבל ההורים אין להם פניות רגשית אליהם בכלל, כי או שהם עסוקים ככה ב- בלהילחם ולזרוק... בוץ אחד בעיני השני, להשחיר אחד את השני, כדי להגיע להישגים משפטיים. כשבעצם בסוף הם רבים על מה? על דעתם, על אגו ועל כסף. על זה. וזה גומר, זה גומר את הילדים. הילדים הם תוצר של שני ההורים. והילדים צריכים את שני ההורים.
1: לגמרי. אני, אני יכול גם להבין את ההורים, כי גם אני הייתי בסרט הזה. וכשאתה מתגרש, אתה מוצף.
0: כן, אתה כן, כול, לגמרי. אז,
1: אתה פגוע. הרי רוב מוחלט של ההורים הם הורים טובים שבאמת עוקבים את כל מה שהם נפלים לטובת הילדים שלהם, הבעיה היא שכשמתגרשים לא רואים את המציאות נכון. באמת הכוונה היא טובה, ההורים שנרחמים על הילדים שלהם באמת מאמינים שהם עושים בזה טוב לילדים. זו פשוט טעות. ואני לא שופט כי גם אני הייתי שם בסרט הזה, ואני היום רואה את זה ממרחק. אתה בתוך הבור, אתה רואה דברים אחרת, ו- וזה כל כך חשוב שיהיה לצדך מישהו שיכול להדריב אותה גם בדרך הנכונה. לפעמים מבקירה של עורך דין או של מגשר יכולה להיות קריטית. לפעמים גם ההחלטה למי להקשיב, לאיזה חברים להקשיב ואיזה לא. הרי יש המון עצות והמון יועצים שמתגרשים, המון אנשים שלוקשים באוזן, ו... ואנחנו חייבים אותם כשאנחנו מתגרשים, אנחנו צריכים תמיכה. אבל כמה קל אה, ליפול למלכודת הזו ולהיצמד לאותם אנשים ש... שונאים את בן הזוג או בת הזוג שלנו באותם רגעים, כן? ש... שמגד הצד השני, כי לפעמים זה נותן לנו איזו תחושה טובה שהוא בצד שלי, החובר הזה, אבל לא תמיד זה טוב. צריך להפעיל המון שיקול דעת אה, למי מקשיבים ולמי לא בתקופות כאלה.
0: אתה באמת צריך מישהו לידך שיכול לראות את הדברים נכון ו- ולתת לך פרספקטיבה. ואין את זה, אין את זה בזמן שאתה מתגרש, אתה רק מוקף באנשים שנורא רוצים לקחת ממך את הכאב.
1: דבר מאוד יפה. לקחת ממך את הכאב, ממש ככה. נכון? זה כמו כל מצב שאנחנו רואים את ילדינו בכאב, ואנחנו מפופסים את האקמול, הפי וירוע זה כמו שלפעמים בתור הורים גרושים, אנחנו מפיצים את הילדים בהמון מתנות, כי מאוד קשה לנו לראות אותם בעצב. אז אנחנו גם כשהם מביעים עצב, לפעמים נוטים לכבות את זה, כאילו זו אש שורפת. כן, רק כן, רק
0: כזה, שלא יתמודדו
1: עם רע. כן, נכון.
0: לציין לא אותם.
1: נכון, אבל, אבל כנראה, שאין, כנראה שהדרך הבריאה זה לעבור תהליך של אבל. אנשים נכון. בגירושים עוברים תהליך של אבל, אתה, נכון. זה סוג של מוות, זה מוות של המשפחה ושל הזוגיות.
0: של החלומות ו... ושל התקוות ושל ה... רגשה, זאת אומרת, זה דווקא מתעצם רגשי האשם שדיברת עליהם, נכון, כי מה נכון. עשיתי לילדים.
1: נכון, ולאבל יש תהליך משלו וקצב משלו, כמו ביהדות. יש uh, שבעה ולפחות שלושים שנה, אז נכון שבגירושים אף אחד לא מת, אבל שוב, המשפחה מתפרקת, והחלומות שם... מתנקצים, והזוגיות, ולכן כולם צריכים לעבור תהליך של אבל, ויש משהו בריא בזה שהם... נותנים לילד לעבור את זה בקצב שלו ולא מנסים לשמח אותו בצורה מלאכותית יותר מדי. נכון, זה התהליך שלו. רק זה מאוד קשה. גם אנחנו צריכים לעבור את זה, גם ההורים צריכים להתאבל.
0: אנחנו צריכים את השבעה הזו.
1: ילדים מתביישים, נספר.
0: כן, מה שרציתי לדבר איתך עליו זה הרגשי האשם שיש כלפי הילדים שלנו, מה עשינו להם. כשמתייחסים לזה, בדיוק כמו שדיברת לפני חצי דקה, שזה תהליך שמחשל אותם, שמכין אותם, זה תסכול שהם צריכים לעבור שהוא יותר מילדים אחרים, זה נכון. דבר אחד, אתה לא משאיר אותם בתוך זוגיות רעילה ולא טובה, וזה לא המודל שלהם לחיים. המודל שלהם <אח> לחיים אומר, אימא ואבא צריכים, כאילו, צריכים א', להיות חשובים וחלק, הם לא צריכים לסבול בגללנו. דבר שני זה, <אח> מודל הזוגיות שלי זה זוגיות מיטיבה. כי הנה, תראו... בשלב הבא כבר הזוגיות היא יותר טובה, ואת זה הם ילמדו ויקחו להם.
1: זה מה שאת אומרת, מציף לי המון דברים, אני ממש מסכים קודם כל שבאמת, אני, אני אגיד את זה במילים שכלם שמעתי, מפסיכולוג אסר מאוד חסר, שאמר לי, תשמע אורי, יש הבדל בין לתת מעצמך לבין להגיד את עצמך. דיברנו אז על זוגיות, ועד כמה שבזוגיות צריך לוותר וצריך לתת מעצמך המון. אבל יש את הגבול הזה בין לתת מעצמך לבין להקריב את עצמך. ואני באמת מאמין שאף אחד לא צריך להקריב את עצמו, וגם לא יצא מזה מה שהוא טוב לזוגיות, אם מישהו מרגיש שהוא מקריב את עצמו בזוגיות הזאת.
0: תסתכל על הילד שלך, זה מה שהיית מאחל לו? להקריב את עצמו? ברור אתה מאחל לעצמך?
1: נכון, לגמרי. וזה גם מה שאמרתי, ש... תמיד כשמתגרשים, אז יש אמונה כזו שבזוגיות הבאה זה כבר יהיה אחרת, ואז אנחנו נראה לילדים את המודל החיובי שלא הראינו להם בפעם הקודמת. עכשיו, אני היום, ברוך השם, באמת, בזוגיות מאושרת מאוד כבר הרבה שנים, אבל זה קרה אחרי שעברתי תהליך שבו הבנתי שבשביל למצוא זוגיות מאושרת בפרק ב', לא מספיק להקליף את הבת זוג או את הבן <אז> זוג, אלא צריך גם לעשות עבודה אישית, כי... משיכה. אתה, משכפ... אתה משכפל. אתה משכפל כי אתה גם מושך אליך את אותם טיפוסים כל עוד אתה תם, אה? ואתה גם תמשוך אליך את אותו חצי שני. רק אם אתה משנה את עצמך, אתה תתחיל למשוך אליך טיפוסים אחרים. משיכה זה כמו מגנט, משיכה, אנחנו לא באמת בוחרים בן זוג או בת זוג לפי טבלה, אנחנו לא יושבים עם עט ונייר ו- ורושמים. אין לנו שליטה למי אנחנו נמשכים. פתאום זה קורה ואנחנו פוגשים. מישהו או מישהי ואנחנו נמשכים ומתאהבים. ויש חוק טבע שקובע שאם יש לי אישיות מסוימת, אני כנראה אמשך לטיפוסים מסוימים. וכל עוד אני לא משתדרג ועוצה על עצמי עבודה ומשנה את עצמי, אני אמשיך למצוא את עצמי בזוגיות עם אותם טיפוסים, גם אם כלפי חוץ היא תיראה הפוכה לחלוטין מהאישה הקודמת, זה יהיה אותה גברת רק בשינוי הדרך.
0: בדיוק, לאותה לא זוגים. אז euh, נחזור שנייה, ומתי אתה עוזב את בית
1: אז זהו, מה שקרה זה שכשראיתי את זה, יש ילדים סובלים כשההורים מתגרשים, ובמיוחד אם ההורים מתגרשים בצורה מלחמתית, אז הבנתי שאולי יש לי שליחות גם במקצוע הקודם שלי. ואם אני אצליח לחזור ולהיות עורך דין, אבל מסוג הפר, ובאמת לעזור לאנשים שמתגרשים לעשות את זה בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה, אז אני גם אוכל לעזור לילדים. כלומר, הבנתי שאפשר להציל ילדים גם בלי לעבוד עם הילדים, אלא כן. רק עם העובדים.
0: ולדעת מה הם, כי ראית אותם, אתה יודע מה הם צריכים.
1: אני ראיתי אותם, ועד היום, בכל גישור שאני עושה, אני רואה מולי בעיני רוחי את הילדים מבית הספר, למרות שזה היה לפני עשר שנים. אני ממש רואה פנים. אני רואה פרצופים, אני הרי לא פוגש את הילדים של בני הזוג שבאים אליי לגישור. אבל מי שאני מדמיין בראש זה את הילדים מבית הספר מלפני עשר שנים, וזה נותן לי את הדרייב להמשיך לעשות את מה שאני עושה. היה לי גם עוד שלב בדרך, אני גם סיפרתי לך שעברתי גירושים בעצמי, נכון. אז אם כבר משתפים, ובהתחלה זה לא התחיל טוב. אני... ו- ו- ואני הגבתי כמו שעורך דין מגיב, כי זה מה שהכרתי אז, הגישו נפגית תביעה, אז אני הגשתי הגנה. אבל המצב רק הידרדר, וגם הגישור לא הצליח. הלכנו לגישור, אבל... כבר בפגישה הראשונה זה הופסק באמצע, ואני זוכר שראיתי את חוסר האונים של המגשר, שהוא ישב שם והוא אמר, תשמע, אורי, אתה עשית את שלך, אז לך לעורך דין שלך, כי בשביל, בשביל גישור צריך שניים לטנגו. נכון. הוא טאפל. הוא <עוד> דין שלך, אתה עשית את שלך. ואני זוכר את עצמי יוצא מהחדר שלו ולא מאמין לו. לא מאמין למשפט הזה שהוא אמר לי, אתה עשית את שלך.
0: למה?
1: כי... נתקה לי איזה נורה, ושאלתי את עצמי את השאלה, האם באמת עשיתי את שלי. אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה ששאלתי את עצמי את השאלה, למה היא לא מקשיבה לי, איתי. היום גרושתי, שהיא גם היום חברה מאוד טובה שלי, ואפילו של האישה שלי היום, אבל אז היינו בעימות מאוד מאוד אגרסיבי. שתביני, לא היינו מאלה שמתגרשים מההתחלה כמו חברים, להפך, היינו בבית משפט, אפילו משטרה הייתה אצלי בבית. <מצייקל> כל מה שעובר על התהליכי והיום היא יושבת אצלי ושותה קפה כל שבוע בבית, איתי ועם האישה שלי, רק אתמול ישבנו אצלה בבית. קשה את... להבין
0: איך ממלחמת מי... עולם חורמה, שאתה מקבל כתבי אישום, שאתה מסתכל ואתה אומר, מי... על מי כתבו פה? מה זה? איך אפשר לנתוח להיות חברים אחר כך? אני לא יודעת.
1: אז, זה בדיוק מה שהייתי אומר, הייתי שואל בדיוק את אותה שאלה אז, ואז לא דמיינתי שזה באמת יקרה, אתם לא רציתי שזה יקרה. אם אני okay. כנה עם עצמי. אם אז מישהו בא והיה אומר לי, בוא תהיה חבר שלה, הייתי אומר לו, לא מה להיות חבר שלה? של האישה, האישה הזאת? לא רעשתי עליה. אבל, ביום, במרחק של שנים קדימה ואחרי תהליך שעברתי, וזה בעצם מה שאני התחלתי לשתף אותה, אז אני רואה גם את למה זה טוב, כי הפעיל שלי היום הוא כל קלים וזורמים בתור גרוש, ואני רואה, אימא זה טוב לילדים שלי. אני רואה איך כל הבעיות שעוברות על ילדים להורים גרושים, הם כאילו מדלגים עליהם. מהצדדים, בזכות התהליך שעשינו, גם אני וגם גרושתי, כי מה שקרה אז, זה שבאמת שאלתי את הפעם הראשונה, למה היא לא מקשיבה לי? יש דבר שאני אומר? אומר, אני מודה ומתוודה שלא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת קודם, במשך שנות הנישואים, אני תמיד חשבתי שאני בן אדם הגיוני ונעים, וכנראה לי לא יש בעיה, באותו רגע שיצאתי מהמגשר, מפני הערה, ובאמת, פעם הראשונה שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי, זה לא הגיוני. Mm-hmm. אני, נכון, היא עשתה לי ופגעה בי, וגם אני כנראה עשיתי לה ופגעתי בה, אבל לא התחתנתי עם טיפשה. אז איך זה יכול להיות שאנחנו לא מצליחים לדבר? הרי היא, עם כל החברות שלה, והמשפחה שלה, ועם כל מי שהיא מכירה, היא כן מצליחה לדבר. אף לא אומר שיהיה טיפוס שלא מקשיב. יש לה חברים, וגם אני עם אנשים אחרים מצליח לדבר. אז למה רק אני והיא, משהו בשילוב הזה, מדבר כמו דו-שיח של חירשים? למה אנחנו לא מצליחים להבין אחד השני? שאלה מצוינת. מקדש. כן, שאלה מצוינת, אבל לא הייתה לי תשובה אליה אז, ואני גם הבנתי שאני די פסר אונים. כי באמת, בבית משפט המצב רק יידרדר, והגישור לא הצליח, הגישור יתפוצץ. אז מה אתה עושה כשאתה רוצה להתגרש בשלום, להגיע להסכם, אבל הגישור מתפוצץ, ואתה מרגיש שאין פרטנר? אז באמת, מה עוד נשאר לך אבל שתי. אתה
0: בן של עורך דין לוחם ועורכת דין. ואתה עורך דין בעצמך, זאת אומרת, הדרך צריכה להיות מאוד ברורה. חודשים.
1: קודם כל, זה שאני בן לעורכי דין זה רק הרס לי, בגירושים שלי, כי היה כאילו כתוב לי על המצח, אה, בית, מין, אה, בן של עורכי דין, ולכן גם גרושתי מאוד נלחצה מזה. היום אני מבין את זה. כן. אני לא התכוונתי לעשות לו דבר רע, אבל אני היום מאוד יכול להבין למה ככה היא <üh innovate> היא אבא של עורך <ilding> דין מפורסם, ובטח מבשלים לי משהו ומכינים לי משהו. אגב, זה לא רק במקרה שלי. המון מלחמות גירושים נגרמות, מי שאף אחד רצה בהן. בפות אין אמון, והאמון נשאר, וכל אחד בטוח שהשני מבשל לו משהו. נכון. ואז הוא, אתה הולך לעורך דין, ועורך הדין אומר לך, תרוץ מהר, תעשה משהו לפני שהיא תעשה, או תרוץ יד מהר לפני שהוא יעשה, ואז אנשים פותחים ב- בקרב שבאמת אף בו. ואף אחד לא עשה כלום. רק חשב
0: נכון,
1: שאולי. נכון, זה ממש טראגי. מלחמות מיותרות. אפילו מבחינה משפטית זה כבר לא כל כך מוצגע כיום. פעם היה אז מאוד חזק עניין שנקרא מרוץ הסמכויות. נכון. זאת אומרת שבמדינת ישראל יש בית משפט לענייני משפחה אזרחי ויש בית דין רבני. ופעם היו המון הבדלים בין הערכאות האלה, ולפעמים מי שהיה מקבים ורץ קודם לתפוס סמכות באחת הערכאות היה זוכה בהמון יתרונות בהליך המשפטי. היום זה כבר לא כך, כי בג"ץ, בג"ץ שפה על בתי הדין הרבניים בשורה של פסיקות, לישר קו עם בתי המשפט העזרתיים בהרבה דברים, בעיקר בנושאים של חלוקת רכוש, חלוקה שוויונית של רכוש, להוציא שיקולי אשמה מחלוקת הרכוש. למשל, פעם בתי הדין הרבניים, אם היו שומעים שאחד הצדדים לא היה נאמן, אז אנחנו עוברים לשני. הם היו יכולים להעניש אותו בחלוקת הרכוש. זו ניקחת לוקחת חטיבה למשל. היום לא. בג"ץ חסל את זה, ובג"ץ הוא מעל בתי הדין הרבניים. אז בג"ץ הכריח אותם לנתק בין שיקולי האשמה בגירושים לבין חלוקת הרכוש. אז זה רק דוגמה אחת. אז נכון שעדיין יש פה ושם, יש הבדלים עדיין, אבל ההבדלים הם כבר היום יותר קטנים, והם גם לא צפויים. אתה הולך לבית משפט או לבית דין רבני, מעבר לזה ש... בעצם במיל, כמה, בעליך משפטתי, זה שפתחת במלחמה, בהליך משפטי, זה כבר גרוע מאוד, מבחינת ההשפעה של זה על הילדים ועל האנרגיות ו- וכמה כסף זה עולה וכמה שנים כן. זה נמשך. זה עושה כל כך רע שבדרך כלל זה כבר לא שווה את הנזק, אבל מעבר לזה, אתה גם לא יודע באמת מה השופט או הדיין בבית הדין הרבני יפסוך, כי כל שופט לעצמו, זו אמת, וכל דיין לעצמו, ואפילו יש שלושה דיינים בכל תיק, אז יש להם דעות שונות ומסורות שונות, הייתה מסורת אחרת, באמת, אי אפשר לדעת, כשאתה נכנס לבית משפט או לבית דין רבני, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. את יודעת, אנשים, לפעמים לא מבינים את זה, אנשים חושבים שאם הם לוקחים עורק דין ועולפים ותובעים ומגישים תביעה, הם לוקחים את גורלם בידיהם. כי איך עכשיו נוקטים בצד, והם תופסים פיקוד, וזה בדיוק הפוך. בשנייה שהגשת תביעה, זהו. ויתרת על השתיקה, אתה בעצם מסרת את המפתחות לחיים שלך ושל הילדים שלך בידי איש זר, שיש לו כוונות טובות, אבל הוא לא מכיר אותך ולא את הילדים שלך, והוא יושב על במה גבוהה עם גלימה, והוא יקבל החלטות ממקום מאוד קר ומרוחק, לא כי הוא לא רוצה לעזור, אלא כי זה המצב. נכון. הוא לא מכיר את הילדים שלך, ובטח שלא אכפת לשופט מהילדים שלך. כמו שאכפת לך, כן, אכפת לצוטטים מהילדים, השופטים דואגים לילדים, אבל אין מישהו שדואג לילדים, כמו ההורים שלהם. נכון.
0: אז נחזור מהכזור. רגע ל, לרגע שהחלטת שאתה ספציפית רוצה להתגרש בשלום.
1: כן, אני רוצה להתגרש, בש, רציתי להתגרש בשלום, אבל גם הגישור לא עבד, אז הרעיון היחיד שיכולתי לחשוב עליו, אמרתי, אוקיי, אז אני אדבר איתה. אני אדבר איתה, אני, אדבר איתה, אני יושב איתה, ואני אגיע איתה להסכם גירושים. אבל <אז> הבעיה <אז> הייתה ששבע שנות נישואים לא הצלחתי לדבר איתה, אז איך אני אדבר איתה בגירושים? אנחנו כבר חודש, עצמי שנה לא דיברנו, כבר רק דרך עורכי דין. אז איך אני פתאום ארים לה טלפון וישב איתה בבית קפה וידבר איתה על הגירושים? אז באמת לא ידעתי איך עושים את זה, אבל בגלל שהייתי חייב, כי לא רציתי מלחמה, החלטתי, אני חייב לסיים את המלחמה, אני לא אעשה את זה לעצמי ולילדים שלי. אז מה שאני עשיתי, אני לקחתי שנת שבתון אז ממערכת החינוך, mm-hmm. והלכתי ללמוד ולמדתי קורצ'ינג, אני גם מאמן, ו-NLP, pineapple. ואפילו פורסים בטיפול אישי וטיפול זוגי, וגישור למתקדמים, ובכל מקום שבאתי, שואלים אותי, למה באתר, יוצאים סבב כזה בהתחלה, ושואלים כל אחד, למה אתה כאן? ואז אני אני רוצה להיות מאמנת אישית, ואני רוצה להיות מאמן עסקי, שאלו אותי, למה אתה אני רוצה לדבר עם אשתי, ואני לא מצליח. אז באתי ללמוד, אולי אני אלמד פה משהו. וזה מאוד הצחיק את כולם, אבל האמת, שזה עבד. זה פשוט עבד, נפתחו לי העיניים. אני פתאום הבנתי מה החלק שלי בגירושים. אני הבנתי... כי לזרוק
0: את האשמה, ואמרת, אוקיי, מה אני יכול לעשות? איפה אני? כי בינינו יש לך שליטה רק על עצמך, אין לך שליטה על הצד השני. לגמרי. וכל צעד עושה שינוי.
1: נכון. אז, אז אני ממש ככה, אני הבנתי מה, מה החלק שלי בגירושים, והבנתי גם איך אני צריך לדבר איתה, מה השפה שלה, איך אני צריך לדבר איתה כדי לגייס אותה לשיתוף פעולה. אחרי שלושה חודשים, הרמתי לה יום אחד ואמרתי לה, בואי ניפגש בבית קפה ונגמור את הסיפור. את ואני בלי אופי היא הייתה בשוק, אבל היא כן. הסכימה, יאמר לזכותה. כלומר, אני הושטתי ליד, אבל היא לקחה אותה, נפגש לה עם ידי קפה אה, בגבעת מואל, עיר מגוריי, אה, והצעתי לה איזושהי הצעה, היא פוצצה את הפגישה, כלומר, זה לא הלך בקלות מהרגע הראשון, והיא אמרה, זה בטח הצעה של אבא שלך, עורך דין, זה הצעה של אימא שלך, <laughs> ואל תתקשר אליי יותר. אבל אני כבר <laughs> באתי מוכן. פעם, למרות שהיא אמרה לי, אל תתקשר אליי יותר, לא נפסתי את זה בתור הפתרון הכי קל, אה, ah, טוב, את אמרת תתקשר אלי יותר, אז אני לא אתקשר אלייך יותר, אז נחזור לאופן, נחזור למילוכה. לא, התקשרתי. וזה אני גם אומר היום למגושרים שלי תמיד, אז היא אמרה לך, לא רוצה לדבר, אז מה? לא תדבר איתה יותר, היא של הילדים שלך, והוא האבא של הילדים שלך, אז מתישהו תצטרכו לדבר. אז אנשים כשהם כועסים, אומרים הרבה דברים, ואין אמון, אבל גם כשהבת זוג או הבן זוג לפעמים צריך לכבד <אחד> את זה, שכרגע הוא לא רוצה לדבר, וזה לא אומר שאי אפשר לנסות פעם אחרת. אני ניסיתי, הרמתי לה באותו יום, אז היא אמרה לי, מה אתה רוצה? שאלתי אותה, איפה אנחנו תקועים? והיא ענתה לי, וזה אגב גם משפט קסם שמאז עובד אצלי בכל גישור, ואני אומר את זה לכל מי שמגיע אליי, איפה אנחנו תקועים זה משפט שמחלץ כל שיחה תקועה. שיחה שאלתה טון שהגיע למבוי סתום, אני אומר לאנשים, תנסו, תנסו, תשאלו איפה אנחנו תקועים, תגידו לי איך אבד. וכולם אומרים לי, תשמע, הצלחנו לדבר, לפעמים השיחה הסתיימה, עם תוצאות לפעמים לא, אבל כשכבר היה נראה שהשיחה מתפוצצת, זה נשפט שמגזיר את כולם לשיחה. זה מדהים.
0: אז אם אני רגע מסכמת קצת את כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שעורך דין, שגדל בבית, שעלו הרבה למשפט בו, ובעצם כל הדרך הזו שלך, כל הדרך שעשית, דרך הילדים בעיקר, לראות את הילדים בבית הספר, הביא אותך להבנות אחרות, הביא אותך לדרך אחרת.
1: לגמרי, לגמרי. לא לדרך
0: המלחמתית.
1: נכון, לגמרי וגם לא לדרך, זה הביא אותי גם קצת לרדת מעץ האגו. יש לי אגו, כמו לכולם, אני הבנתי שאני אצלי, אבל הצלחתי באותו שלב לרדת ממנו. ווותר עליו, ו... והיא יפסי להסתכל גם על בת הזו צילי, על איתי אז, בעיניים אחרות. פתאום כבר לא כל כך כעסתי עליה, פתאום הבנתי את הצד שלה. זה הקסם, זה רק להבין את הצד השני. פתאום הבנתי אותה... מה, אתה
0: דורש המון יכולות בשלב שלא תמיד יש לך אותן.
1: אני עד היום לא יודע באמת איך היה לי את זה אז, כי עובדה שבמשך כל חיי הנישואים לא הצלחתי לעשות את זה ולא ראיתי את הצד שלה. דווקא בגירושין, אני חושב שהצלחתי כי, כי גם לא הייתה לי ברירה, כי אני הבנתי שמלחמה זה לא אופציה. זו ההחלטה שאני קיבלתי והבנתי. מי שבאמת דואג גם לילדים שלו וגם לעצמו, לבריאות הנפשית של עצמו, לא יבחר בדרך המלחמה. זה מלחמת גירושים, זה אחד הדברים שגורמים כל כך הרבה נזקים גם להורים וגם לילדים. שצריך לעשות כל מאמץ להימנע מהם. אני לא אומר שאין אף פעם שום מקרה בעולם שאסור לתבוע. יש בית משפט, ואני גם עורך אני לא רק מגשר. הופעתי המון בבתי המשפט, אני מכיר את זה מצוין, אבל אני חושב שהאצבע קלה מדי על העדק. הרבה מאוד פעמים, והמון מלחמות גירושים שמגיעות לבתי המשפט, לא היו צריכות להגיע לשם. וגם כשאנשים חושבים שאין עם מי לדבר, אז עובדה, גם אני אז הרגשתי שאין עם מי לדבר, ובסוף, כן. הצלחתי לדבר איתה, כי גם שיניתי משהו בעצמי. והייתי מוכן להבין שגם אני צריך לשנות משהו בשפה שלי ובדרך שלי, ואז היא פתאום כן הקשיבה לי. פתאום כשדיברתי איתה אחרת, היא פתאום כן הקשיבה לי. אז התחלנו להיכנס לרצף שיחות, ואת זה היה שבועיים, אני זוכר את זה עד היום, זה היה שבועיים שנפגשנו אולי עשר פעמים, mm-hmm. והייתי צריך לרדוף אחריה, כי זה לא הלך לי בקלות. הרבה סיפות הסתיימו, ב... טוב, אני ניסיתי אורי, אבל אני רואה שדי, זה לא עובד, די, אין לי כוח, אני מיואשת כבר, נחזור לעורכי הדין שלה.
0: אבל התעקשת על הגישה.
1: אבל התעקשתי, פשוט התעקשתי. כל פעם התקשרתי עוד פעם, זה דרש ממני המון ביטוח על האגו, המון, <laughs> אבל כל הזמן היה לי יעד, היה לי יעד, היעד שלי היה, 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 היה אני, רוצה, אני רוצה לסיים את המלחמה, אני לא רוצה את המלחמה וזה כנראה היה יעד מספיק חזק בשביל אה, לעזור לי לוותר על האגו, ו... ונפגשנו לפעמים בפארק, לפעמים בחדרי מדרגות, בכל מיני מקומות שהצלחתי ככה לקבוע איתה, ותוך שבועיים סגרנו הסכם.
0: שנגרר חודשים קודם.
1: חודשים, והמגשר לא הצליח, ועורכי הדין לא הצליחו, ובית המשפט לא הצליח, ובסוף, מה שקרה זה שכאילו הפכנו להיות המגשרים של עצמנו, וסגרנו הסכם, ואני זוכר אותנו עומדים בבית המשפט, כי הרי הסכם גירושים צריך לאשר אותו בבית משפט. <laughs> והשופט בודק אם הבנת ואם אתה חותם מרצון חופשי. והיא שואלת אותה שופטת, ואשתי אומר, גרושתי אומרת, כן, זה כמו בחתונה, היינו, אני מסכים. אז היא מסכימה להסכים הגירושים, ואני באי בהלם ואומר לעצמי, כיף זה יכול להיות. הרי זה פחות או אותו הסכם, עם הרבה שינויים, שרק לפני שתיים מסובבשים היא אמרה על גופתי.
0: מה אתה אומר?
1: אז איך זה יכול להיות? מה, מה עשיתי בינתיים? Mm-hmm. לא נלחמתי בה. פפרס מה שעשיתי זה שיניתי משהו בעצמי ובנקודת המבט שלי, וכתוצאה מזה באתי אליה אחרת. באתי yeah, אליה אחרת עם יותר ענווה, עם יותר הקשבה, עם אחרת, וזה גרם גם לה להיפתח ולדבר איתי אחרת. Mm-hmm. ופתאום שני אנשים שלא היו מסוגלים לדבר כל חיי הנישואים שלהם, פתאום הצליחו לדבר ולסגור ביניהם הסכם. ואז הבנתי, yeah. סופית, שיש לי פה משהו ביד, שאני ממש יכול לעזור להמון אנשים במצב הזה, וזהו, אני עוזב את התינוך, ואני חוזר למקצוע הקודם שלי, אבל אני אהיה עורכי מיסוד אחר. ואז, באמת, מאז אני עושה אה, את זה כמו שאני עושה את זה היום, זה אומר בעיקר בדרך הגישור. Okay. אוקיי. אה, ואני מניח שכל מי שמאזין לנו יודע פחות או יותר מה זה גישור, ואם לא, אז אולי באמת נסביר. אוקיי. שגישור זה כשבמקום שכל אחד ייקח עורך דין משלו, אז שני בני הזוג הולכים ביחד למגשר אחד, שיעזור להם להגיע להסכם. הסכם גירושים, הסכם פרידה. עכשיו יש גם הסכם שלום בית לפעמים. לפעמים יש אנשים שעוד לא יקליטו תופעית שהם רוצים להתגרש, אבל הם כבר במשבר קשה והם רוצים הסכם. לא אכפת להם אחר כך לשים אותו במגירה ולנסות עוד מאמץ להישאר ביחד, אבל שאם זה לא יצליח לא יצטרכו עוד פעם. גישור, יש כבר הסכם, ויש איזה מנגנון בתוך ההסכם, וגישור כזה לגירושים זה באמת הדרך היחידה שאני מכיר להתגרש בלי לגרום צלקות לילדים, כלומר כן יהיה לילדים קשה עם עצם הגירושים, זה דיברנו, אז אי אפשר <עקור> לעקוק <עקור> את זה, יהיה קושי, צריך לעזור לילדים ולתמוך בהם, אז נוספות מתכנסת למינימום את הנזקים לילדים, ותוך המון כסף. אני שואל אנשים בהרצאות שלי, כמה לדעתם עולה מלחמת גירושים? זה יכול להגיע למאות אלפים, זה לא תמיד מגיע, הממוצע כן. זה בין 150 ל-200 אלף שקלים לשני בני הזוג ביחד. כלומר, בין 75 ל-100 לכל צד, זה הממוצע. אני, אני מכיר אנשים שגם שילמו 200,000, 400, ויש גם פה ושם כאלה שהם מצליחים לעשות את זה בפחות, ב-50, 60, אבל הממוצע זה בין 75 ל-100 אלף. וכל אחד זה בין 150 ל-200 לשני הצדדים, וגישור עולה בערך צירית מזה. תחשבו
0: על השיפוץ שאתם יכולים לעשות בחדר של הילדים, על האוניברסיטה שאתם יכולים לשלם להם, על הפסיכולוג שאתם יכולים לשלם להם, על לצאת איתם לנופש בארצות הברית לא יעלה לכם כל כך הרבה.
1: גם על הנופש הזוגי שאתם יכולים לצאת עם בן הזוג או בת הזוג החדשה שלכם. גם על, לא חושב רק חושב על הילדים, הילדים. גם ה... <laughs> על... כן, אבל לא רק. הורים גרותים <laughs> צריכים <צבינו> לפגן <לפרעין> לעצמם, <laughs> אבל אם כל הכסף הולך לעורכי דין, אז גם לי לא נשאר בשביל הזוות החדשה שלי, ובשביל החיים שלי, או בשביל הלימודים שאני רוצה לצאת ולעשות לעצמי, וללכת <laughs> אה, אה, לשינוי מקצועי. כל כך הרבה אנשים נקלעים למצוקה כלכלית בגירושים, זו אחת החרדות הכי גדולות אה, בגירושים. אז להלך ולזרוק כספים לעורכי דין, בשביל מה? הרי ממילא כולם יודעים מה החוק אומר, וכולם יודעים פחות או יותר את גבולות הגזרה. על מה? ברוב המקרים אין על מה. רוב המקרים, אם הולכים למגשר, והמגשר יודע את עבודתו, ואני חושב שחשוב שהמגשר יהיה גם עובדים מומכה לבני משפחה.
0: לא... זה חוסך המון.
1: מסכימה. זה נותן קרקע יציבה, מי שמכיר את המציאות בשטח ויודע איך זה עובד בבתי המשפט, ויש לו ניסיון בתחום. אני לא משווה את עצמי פה לאחרים, אני משווה את עצמי היום זה ברור שכשאתה בא עם ניסיון, אז אתה גם, גם הגישור נראה אחרת. והיום אני גם רואה כמה שזה תורם לי, שלמדתי אימון ו-NLP וטיפול ו- איצי וטיפול זוגי, כי גישור וגירושים זה לא רק חוק ומשפט, זה גם המון פסיכולוגיה של ההורים ושל הילדים, זה משלב המון עולמות.
0: דיברנו, זה המון אגו והמון אה, פחד מזה שזוממים, זה אובדן אמון, זה, זה. זה הרבה דברים.
1: אז זה, פה הסיפור שלי ניס, הגיע, המעגל נסגר, ואז חזרתי למקצוע שלי, ואני עושה היום את הגישור שלי, ואני משלב גישור שלי כלים של קואוצ'ינג וNLP, כדי לחלץ גישורים פקועים, שמתקעים על, הוא עשה לי והוא אמר לי, והיא עשתה לי ככה, ו, ועל הדברים האלה גישורים מתפוצצים. חושבים שהם מתפוצצים על הכסף, אבל זה לא. כי כשאנחנו מכבדים את הבן זוג, אנחנו מתכתבים בבן זוג, אז אנחנו גם יותר נדיבים, ואנחנו לא מתקטננים על כל דבר. איך בחיי ניסויים, איך בזוגיות מאושרת אנשים נותנים כל כך הרבה לשני ולא מתחשבנים לו כסף? כי כשאוהבים ומכבדים, אז לא מתחשבנים. אז נכון שבגירושים זה כבר לא אהבה גדולה, והזוגיות התפרקה, אבל אם מצליחים לראות אחד את השני ולכבד אחד את הצרכים של השני, אז... גם לא מתחשבנים כבר ברמת השקל, ומצליחים למצוא פתרונות לכל דבר. אפשר למצוא פתרונות איך שני הצדדים יכולים לצאת מרוצים.
0: אגיד לך יותר מזה, אם אתם נשארים עם כבוד אחד לשני, גם הילדים יראו את זה, וגם הילדים יכבדו את שניכם, וזה ייגמר יותר טוב.
1: נכון. בן אדם
0: שחייתם איתו חיים שלמים, יצרתם איתו משפחה.
1: ואני אגיד עוד משהו שקשור למשהו, ששני, לתחום ששנינו עוסקים בו, תחום כאוב, שנקרא ניכור אורי, <אח> ומקודם דיברנו על זה, שההורים מתרבים אחד את השני, זו התרופה הכי טובה למניעת ניכור אורי. כי אם הילד רואה שאבא מכבד את אימא, אז למה כאילו יכבד את אימו? לא <אח> וגם הפוך, אם אימא מכבדת את אבא, אז למה שהילד לא יכבד את אבא? מתי מתרחש ניכור אורי? כשהילד רואה עוינות וחוסר כבוד ושנאה גדולה בין ההורים, ואז הוא תופס צד, זה
0: מתחיל. הוא תופס צד מהרבה סיבות, אבל הוא מרשה לעצמו. הוא מרשה לעצמו לא לכבד את ההורה המנוכר, הוא מרשה לעצמו להתפרק שם, ו...
1: אבל אם הוא יראה שההורים מכבדים אחד השני... הילד כמעט תמיד יכבד גם הוא. כי הורי קשור לתפיסת צד, הזדהות מאוד מאוד עמוקה עם אחד ההורים, ברמה שהיא כבר קיצונית. הילד ממש נכנס לנוהלי ההורה, ו... ומה? אוקיי, יש לזה... של ההורה. בסדר, לא ניכנס פה לכל הנושא, אבל... תתחזק מאחורה. אצל אנשים, אנשים שמתגרשים, זה, זה, זה אולי הדבר הכי חשוב, אצל אנשים שמתגרשים בגישור, בכבוד הדדי, אין כמעט מקרים של ניכור. אבל
0: בואו, בוא נלך לאופטימיה, לא אתה נשוי. אני
1: בזויוק.
0: אה, לא התחתנת פעם שלישית?
1: עדיין לא, אבל זה יקרה.
0: אוקיי. <laughs>
1: <Okay. laughs> אגב, <laughs> יש... לא ייצגתי את עצמי בהתחלה, אז זה הבן החמישי שלי. אני אהב לפרישה, ואפילו סבא למחדה. אז יש לי בבית ילד בן שנתיים מתרוצץ, שנתיים וחצי, ונכדה, בת שלושה חודשים. נופש בקרוב, ואין לנו כרגע... לא כל אחד יכול לשמור על הבן הקטן שלנו, שהוא שובב רציני מאוד. ממש... כנראה יש איזו אירוניה כזו, כנראה היה יושב במרומים, יש לו חוש אז הוא החליט לעת מקנטי, כשאני כבר כמעט בן חמישים, לשלוח לי את הילד הכי שובב והיפר-אקטיבי שיש.
0: אתה לשמור על כושר.
1: כן, לגמרי. את יודעת, לא חשבתי שאני אמצא את עצמי שוב ומטפס במגלשות, בסולמות הגבוהים בגני שעשועים. זה כבר לא, אני כבר אמור לצאת לחופשים, את יודעת, אבל אני באמת מוקיר ומודיע חלקי. כי זכיתי באמת להרגיש צעיר שוב. זה, אבל אין לנו כמעט מי שישמור עליו, אז לא מאמין אם מי הציע נשמור עליו. שאנחנו ניסע להנות את זה. גרושתך. נכון. איי. נכון, וזה עוד לא קרה, אבל עצם העובדה שזה התכנון, שהיא תשמור על הילד שלי מהזוגיות הזו, זה משהו שבאמת... שמעתי, הכרתי המון סיפורי גירושים בחיי, אני בתחום, ועל זה עוד לא שמעתי. נכון, גם אני לא. ובטח ובטח לא במצב שלפני של עשר שנים, אז הייתה משטרה והיינו בבתי משפט, זאת אומרת, זה באמת... זה רק אומר שאפשר גם מהבור הכי עמוק להגיע לפסגה הכי גבוהה, כמו שכתוב בהגמרא, מבירה עמיקתה לאיגררה.
0: כן, וזה לגמרי מוכיח את זה. אורי, תודה רבה.
1: אני מאוד מודה לך על ההזדמנות לעזור לאנשים שעוברים, עברו את מה שגם אני ואת עברנו. ואנחנו יודעים כמה אנשים צריכים עזרה והדרכה.
0: לחלוטין. ביי
1: בינתיים.
0: תודה רבה. ביי, תודה. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.